0: RCF. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir sur cette esplanade de Fourvière, ce site marial où vient de se dérouler cette cérémonie du renouvellement du vœu des échevins. Cette messe assez unique en France où tous les élus de la ville sont invités par la Fondation Fourvière à venir perpétuer ce souvenir de 1643 quand la Vierge Marie a protégé la ville de Lyon d'une épidémie de peste. Élus politiques autorités religieuses, acteurs de la vie civile, lyonnaises et lyonnais, ce site de Fourvière, et spécialement aujourd'hui, est en lui-même une incarnation de ce brassage. La basilique et ses alentours se veulent un lieu d'accueil pour tous, du plus riche au plus pauvre, des bien portants et des plus fragiles, des jeunes et des plus âgés. Toute cette diversité accueillie par des bénévoles, et c'est l'une des raisons d'être de Fourvière aussi, qui font le choix de donner de leur temps pour recevoir tous ces visiteurs variés. Mais cet autre, qui est différent de moi, comment le considérer comme un frère C'est pas forcément facile. Et c'est ce qu'on va évoquer à présent. Et c'est ce à quoi nous invite littéralement la notion de fraternité. C'est justement autour de ce thème de la fraternité que vous allez échanger avec moi. On prend le même casting que l'an dernier et on recommence. Autour de moi, ils sont quatre, le président de la Fondation Fourvière, Philippe Castin, le représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes en tant que conseiller régional, maire du 2 arrondissement de Lyon, Pierre-Oliver. Le maire de Lyon, Grégory Doucet. Et l'archevêque de Lyon, Monseigneur Olivier de Germay. Alors on va essayer d'être assez spontané dans cet échange, ça se veut libre. Donc si vous voulez prendre la parole aussi, n'hésitez pas à le faire. Alors Philippe Castin, on va commencer par vous. En quoi Fourvière déjà est un lieu de fraternité vécu véritablement
1: alors effectivement, la fraternité à Fourvière, c'est déjà du vécu, euh, et ça se décline euh, bien évidemment par toutes ces personnes, et vous l'avez évoqué, qui viennent de tous les horizons, c'est tous les publics qui se retrouvent ici, que ce soit des pèlerins et des fidèles bien sûr, mais la vaste majorité ce sont des touristes, euh, des touristes d'une heure, des touristes d'une demi-journée, des étrangers, soixante nationalités, des scolaires, des jeunes, qui viennent s'imprégner de l'histoire de Lyon en venant découvrir la basilique, et bien sûr, ça, c'est ce qui se passe. Mais pour déployer cette fraternité, il faut que les acteurs du site, que, qui sont les bénévoles, et vous les avez cités, les salariés, les chapelains, vivent eux-mêmes la fraternité. Parce que nous souhaitons que les publics qui viennent à Fourvière expérimentent, vivent et ressentent cette fraternité vécue. Et donc, bien sûr, c'est, c'est à la fois une réalité, mais c'est aussi toujours à construire, parce que ce n'est jamais, bien sûr, parfait. Ça fait partie de notre humanité. Et donc, les acteurs du site, dans leurs différences, dans leur missions, dans leurs compétences, avec leur parcours personnel différent, eh bien, œuvrent à créer cette fraternité entre eux pour que ce soit ressenti et vécu par ceux qui nous visitent.
0: Alors, Pierre Oliver, comment vous, vous vivez la fraternité en tant qu'homme politique Comment vous voyez en l'autre un frère C'est peut-être un sacré défi euh, sur la scène politique. Non, non, c'est, c'est
2: une question, évidemment, qui est, qui est très large. Mais je pense que la fraternité, que ce soit le maire euh, ou évidemment euh, tous les autres élus, je vois qu'il y a des députés, on n'est pas tous euh, de la même formation politique. Mais la réalité, c'est que euh, cette fraternité, on la vit tous. On a tous envie euh, de, d'aider l'autre. On a tous envie euh, d'avoir des réalisations euh, concrètes qui touchent le plus grand nombre. On est dans un monde politique où, Notre but devrait tous être, évidemment, de de prendre des mesures qui touchent le plus grand nombre, qui intègrent le plus grand nombre. Et moi, je voulais partager avec vous aujourd'hui un témoignage qui qui s'est présentée à moi il y, a, il y a quelques mois de cela, avant la fin d'année scolaire dernière, avec une maman qui était malheureusement victime de violences conjugales. Et euh, grâce aux parents d'élèves, grâce à l'association dans laquelle elle s'impliquait, bah, elle est venue me voir et euh, les services de la ville, les services de la métropole, de la région, les bailleurs sociaux, les agences immobilières se sont tous mobilisés pour lui trouver une solution. Et donc je pense que c'est le meilleur exemple que l'on a aujourd'hui, pour montrer cette fraternité et le travail qu'on est capable
0: de faire tous ensemble dans l'intérêt général. Grégory Doucet, même question. Euh, Comment vous vivez la fraternité à votre niveau d'homme politique, et peut-être aussi en tant qu'homme tout court, d'ailleurs
3: Déjà, bonsoir à à toutes et à tous. Euh, Merci, euh, Jean-Baptiste, pour euh, cette question. Je je suis, comme vous, cher cher Pierre, un un, un élu de la République. Et nécessairement, la, la fraternité fait partie des valeurs que nous portons en tant qu'élus de la République. Si je vous fais une confidence, c'est d'ailleurs, elle est placée en troisième position hein, dans notre devise, elle mériterait sans doute d'être plutôt considérée comme étant la première des valeurs que nous nous devons défendre, que nous devons promouvoir. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs, Monseigneur, si euh, la fraternité est aussi euh, au cœur, euh, j'allais dire, des écrits du, du pape François. L'encyclique Tutti Fratelli est une magnifique, magnifique ode, une magnifique invitation, effectivement, à ce que nous soyons tous frères et sœurs, bien évidemment. C'est dire si la fraternité est une valeur qui nous transcende, qui est bien plus grande que nous, et qui devrait être, pour moi, un élément du commun. Alors... Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose pour répondre à votre question. Comment est-ce que moi, je le vis en tant, que, en tant qu'élu ben, Il m'importe d'abord de faire vivre cette fraternité dans le quotidien. Et en priorité, parce que c'est ma responsabilité en tant que, en tant que maire de Lyon, eh bien de, d'établir, de construire des politiques publiques, de faire en sorte que cette fraternité, eh bien, elle soit traduite de manière, j'ai envie de dire, transversale dans l'ensemble des politiques publiques que nous, que nous établissons et que nous déployons. Euh, c'est ce qu'on fait, par exemple, quand on fait en sorte eh bien, euh, d'avoir euh, une restauration scolaire qui permette à tous les enfants, quel que soit leur revenu, de pouvoir accéder euh, eh bien, à la même qualité de repas. Euh, cette fraternité, on la traduit, j'allais dire, aujourd'hui on utiliserait sans doute le mot de solidarité, d'ailleurs, mais on la, on la traduit concrètement en faisant en sorte eh bien, que tout le monde puisse avoir accès euh, aux mêmes services publics. De la même façon, Et d'ailleurs, là encore, je je pense euh, aux propos du du pape François en en disant cela. Lorsque, à la ville de Lyon, euh, les conseillers municipaux votent une subvention à l'association SOS Méditerranée, qui vient en aide aux migrants qui traversent la Méditerranée, ce que nous invite à faire le pape François dans son encyclique d'ailleurs, eh bien là, même si on n'agit pas que sur le territoire de la ville de Lyon, on se montre aussi... avec avec, euh, ceux qui souffrent alors voilà, après en tant qu'homme personnellement bon, euh, j'ai avant d'exercer des fonctions euh, 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 d'élu j'ai une carrière euh, d'humanitaire de quelques années, de presque deux décennies euh, derrière moi et la fraternité a été euh, au quotidien ce qui m'habitait, le moteur de mon action donc pour ne rien vous cacher c'est encore très largement le cas euh, et c'est ce que je vous expliquais à l'instant
0: on parle d'humanité, on parle de transcendance, peut-être des passerelles entre le monde politique et le monde religieux. Monseigneur de Germain, quel constat, à votre niveau, vous faites sur l'état de la fraternité, si on peut faire une généralité aujourd'hui en France
4: Disons que pour être positif, il faut dire qu'effectivement, il y a, je prends, d'abord, il y a un grand désir de fraternité chez nos contemporains et il y a de, des initiatives heureuses pour la fraternité. Je pense, je ne sais pas, dans les les repas de quartier, les jardins partagés, des initiatives comme celle-là. Il y a a plein de choses qui vont dans le sens de la fraternité. Vous l'avez dit l'un et l'autre dans vos engagements politiques ou personnels. Voilà, il y a des initiatives de de fraternité et et c'est beau et et, il faut le souligner. Peut-être qu'on n'en parle pas assez d'ailleurs. Cela dit, on ne va pas non plus être dans la langue de bois. Il y a quand même aujourd'hui un vrai problème euh, par rapport à la fraternité dans notre société. Euh, tout le monde se plaint de, de l'individualisme. On est dans une société qu'on dit euh, fracturée, fragmentée. Euh, la violence a tendance à, à augmenter. Donc, il faut, voilà, il faut essayer de regarder sereinement la réalité en face, et puis de se demander, mais au fond, d'essayer d'analyser ce qui se passe, euh, parce que là, l'individualisme, je pense que ce sont à la fois des comportements et, et une culture. Et les comportements individualistes nourrissent une culture individualiste, et une culture individualiste engendre des comportements individualistes. Donc, si on veut essayer d'enrayer cette machine, je me dis, mais il faut essayer de réfléchir. Moi, il y a une question, vous avez évoqué, je crois, les, la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Je crois qu'on a un peu un problème avec la, la liberté, euh, parce que, précisément, nous avons, me semble-t-il, une, une conception individualiste de la liberté. Et donc, ça veut dire que si, pour moi, la liberté, être libre, c'est faire ce que je veux quand je veux, ça, c'est une conception que j'appelle individualiste, bah, ça veut dire que l'autre, il va être soit un instrument que je vais utiliser pour mon propre bien, euh, soit une limite, soit un obstacle à à écarter, vous voyez Je pense qu'on a dû tous, à l'école, apprendre cette maxime « la liberté euh, s'arrête là où commence celle de l'autre ». En fait, c'est une, une définition très pauvre de la liberté, parce que l'autre est une limite, voire un obstacle à ma liberté. Moi, je pense que ce serait intéressant de développer une conception plus personnaliste, c'est-à-dire qui s'appuie sur le fait que nous sommes par nature des êtres de relation. Donc l'autre ne, n'est pas un obstacle, n'est pas une limite à ma liberté. Je ne peux pas être libre sans l'autre, puisque je, nous sommes faits, pour la relation, je dirais même plus, ça c'est la conviction chrétienne, nous sommes faits pour l'amour. Et donc, en fait, j'ai besoin de l'autre, ou plutôt, nous avons besoin les uns des autres. Donc, vous voyez, à partir de cette conception, personnaliste de la euh, liberté, eh bien, liberté et fraternité ne s'opposent plus, mais au contraire, euh, s'alimentent l'un l'autre.
3: Grégory, vous, vous, vous me permettez, Jean-Baptiste. Merci, euh, monseigneur. Et je, je... Permettez-moi de m'associer à vos propos en disant que, et c'est pour ça d'ailleurs que je faisais cette remarque tout à l'heure, en disant que nos nos pères fondateurs de la République avaient choisi de de mettre le le mot de fraternité en troisième position, mais je pense que la fraternité est le socle sur lequel la liberté peut se construire. Euh, Si la fraternité n'est pas au fondement de tout, comme vous dites, effectivement, la liberté peut être assez rapidement plutôt synonyme d'aliénation. Et on ne se grandit pas, bien évidemment, dans l'aliénation. Et pour aller plus loin, je dirais même que l'égalité, qui est aussi le euh, troisième pendant de notre devise républicaine, eh bien, ne peut être assurée que si ce socle frater... de fraternité
4: lui-même euh, est solide. Voilà. Je dirais, il se tient, c'est un peu comme un trépied. Euh, si Absolument. un des, des pieds qui manque, tout bascule. Et je crois que c'est effectivement le cas pour nos trois
1: valeurs de la, la République. Philippe Castin, président de la Fondation Fanvien. Oui, alors, dans, effectivement, on ne peut que, ce, que faire ce constat du manque de fraternité dans la vie de tous les jours, incivilité ou autre, mais on ne va pas y revenir. Et je pense que Fourvière, c'est mon expérience, c'est l'expérience aussi des 300 bénévoles qui vous accueillent. C'est que c'est un petit havre, c'est peut-être un miracle, c'est peut-être le miracle de Fourvière. Il y a des gens d'horizons différents, en termes de religion, en termes de, de conviction, qui se retrouvent à Fourvière, se rencontrent là où, a priori, ils auraient peut-être évité de se rencontrer ou dans tout, et peut-être même fui euh, l'autre. Ici, se passent des croisements, que ce soit au, 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 dans le cadre d'une visite où ils ne choisissent pas leur euh, compagnon de visite. Et là, des exemples concrets d'une femme juive qui traduit à un ami musulman en anglais ce que le guide lui dit gentiment en français, etc. Et des exemples, il y en a des centaines. C'est un petit brin de fraternité. C'est peut-être le petit, le petit, euh, la petite lumière au bout du tunnel, mais c'est ce qui se vit ici de façon très opérationnelle, de façon très concrète. Parce qu'à la fraternité, c'est un concept. Mais au final, c'est celui que j'en fasse de moi aujourd'hui, maintenant. C'est avec lui qu'il faut que je devienne frère et réciproquement. Alors,
0: on a parlé individualisme. On peut parler aussi de l'archipélisation de la société où chacun reste un peu dans son, île, dans son îlot de confort. Vous représentez une forme d'autorité, tous les quatre. Une autorité qui, parfois, s'effrite, euh, qui est de plus en plus difficile, parfois, à faire accepter. Comment Dans ce contexte, vous cherchez à créer un espace possible pour le dialogue, pour la rencontre, pour la fraternité. C'est une question ouverte. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Philippe Castin.
1: Je vais relancer la balle. En fait, il s'avère que Fourvière, et vous le savez tous, est un lieu privé qui appartient aux Lyonnais et aux habitants de la région. Il s'avère que dans sa gouvernance, l'État est représenté les collectivités sont représentées, le diocèse est représenté et les acteurs du sanctuaire sont représentés. C'est là déjà que se noue le premier dialogue. C'est là où on se rencontre déjà, où on peut se parler et pour se comprendre et éventuellement construire ensemble Fourvière, le Fourvière de demain, le Fourvière déjà d'aujourd'hui, bien sûr, et contribuer à son rayonnement. Et cette gouvernance est un peu complètement atypique. Elle n'est pas un peu atypique, elle est complètement atypique, euh, puisque toutes ces, structures, ces institutions, ces instances euh, décident du pilotage de fourvière, et eh contribuent à nourrir ce dialogue et cet échange. Et quand on, on, se, on, se, on se parle, eh bien on se comprend mieux, et on comprend mieux les aspirations des autres, et comment on peut mieux y répondre Monsieur le moi, je crois
4: qu'effectivement, ce que nous vivons ici, voilà, c'est un exemple. Effectivement, c'est en tout cas c'est l'esprit qui préside à ce genre d'initiative, c'est de dire on doit être capable, venant d'horizons différents, culturels, politiques, religieux, etc., de se parler, j'allais dire sans se taper dessus. Je pense qu'on se tape dessus ce soir, mais je rigole. Mais c'est pas si simple aujourd'hui. J'ai l'impression que dans notre société, sur certains sujets, en particulier ce qu'on appelle les, les sujets de société, les questions sociétales, etc. Il y a une espèce de crispation. Et soit, sur certains sujets, il y a une sorte de pensée dominante. Et celui qui ose avoir un avis un peu différent, il, il est monté, euh, j'allais dire, lancé en pâture. Bon, il, y a, il y a quelque chose qui n'est pas sain, à mon avis, qui n'est pas bon pour la, pour la démocratie et pour la, la fraternité. Et, et je, pense à, je pense au rôle des médias. Je pense que nous avons des journalistes parmi nous. Mais euh, je je crois qu'il y a a une réflexion à avoir. Un jour je discutais avec un journaliste et euh, il me disait on parlait des polémiques. Parce que je disais c'est quand même bizarre quoi, tout est tout est objet de polémique. Et il me disait ben, Vous savez, les polémiques, c'est ce qui fait vendre les journaux. Et d'un certain côté, je je le comprends, mais je me dis comment est ce qu'on peut euh, faire grandir la fraternité si on est toujours en train d'opposer les gens les uns avec les autres. Quand je dis ça, c'est, je ne pointe pas du doigt les journalistes parce que je pense que c'est notre responsabilité commune, parce que les consommateurs de médias, c'est nous. Donc il euh, y a aussi une responsabilité de, de, de chacun. Euh, c'est sûr que si on est toujours à, à se nourrir de polémiques, eh ben, on, 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 on alimente ce climat qui n'est pas bon parce qu'il ne, ne permet pas des, des, des dialogues euh, sereins mesurés dans nos sociétés, et ce n'est pas bon pour la fraternité.
0: La polémique elle fait parfois exister le politique aussi euh, comment <rire> habile transition jean baptiste moi, mais... moi qui voulais
3: dire que pour une fois monseigneur, nous sommes en présence d'un journaliste qui justement fait du lien crée du commun. Euh, on ne peut pas vous reprocher, jean baptiste, pour le coup d'être euh, d'être celui qui lance une polémique au contraire comme comme l'évoquait Philippe cassin tout à l'heure, on a besoin d'espace de dialogue de rencontre, on a besoin de construire du commun ce que vous faites ici euh, modestement mais, mais assurément, euh, c'est ça. Euh, vous nous mettez tous ensemble, vous nous, vous nous proposez d'échanger autour en plus d'un thème qui nous amène nécessairement à rechercher ensemble ce qu'il y a de commun entre nous, et c'est tant mieux. Euh, mais vous voyez, Monseigneur, finalement, les journalistes peuvent être aussi
4: la solution aux problèmes que certains autres posent. Tout à fait, mais j'ai bien dit que je ne pointais pas du doigt la responsabilité des journalistes, mais notre responsabilité commune. Alors... Je voudrais vraiment revenir sur
0: la question posée initialement. C'est-à-dire comment, avec cette autorité politique qui parfois a du mal à imprimer, euh, comment vous, vous essayez de créer des espaces de fraternité, de la susciter Parce qu'au-delà de la déclarer, il euh, bah, faut prendre euh, sa pioche et y aller. Quoi.
3: Alors, Bien sûr, il ne suffit pas de le dire, mais j'ai envie de vous répondre, ça va quand même mieux en le disant. Il faut aussi, il faut aussi exprimer notre intention, dire que ce que l'on recherche... Eh bien, c'est la création du commun, c'est le lien. La fraternité, c'est tout ça. Enfin, c'est, ce que, c'est ce que Philippe Castin a dit, c'est ce que Monseigneur de Germain aussi euh, vient d'évoquer. Alors, donc, notre responsabilité en tant que, en tant que, que politique, c'est de créer les, les opportunités, développer des politiques publiques qui permettent de créer du lien, qui permettent de créer du commun. Les, les, les occasions sont multiples. Je, je peux vous en citer quelques-unes. Quand on décide à la ville de Lyon de créer une nouvelle festivité, hein, le festival entre Rhône et Saône pour célébrer nos deux cours d'eau qui sont essentiels dans l'histoire de notre ville, bon. eh bien, euh, on va avec cette célébration autour des cours d'eau, qui est un élément que nous avons en partage, eh bien créer un commun autour duquel nous cherchons à créer eh bien, de la joie, de l'enthousiasme, au travers d'événements musicaux, du sport, des activités récréatives. Et là, on est en train de créer du lien social. Parce que quand je fais du sport avec quelqu'un d'autre que je ne connais pas nécessairement, je suis en contact avec une altérité. Quand j'assiste à une conférence sur la biodiversité, par exemple, et que je me retrouve à... Discuter, comme finalement on le fait ici, alors pas nécessairement sur une estrade, mais de sujets qui concernent le bien commun, je suis aussi en train de créer du lien. Voilà. Alors je vous cite l'exemple d'une, d'une festivité, mais euh, vous savez que la ville de Lyon, et c'est, c'est commun d'ailleurs à, tout, à tous ses élus, puisque je sais que le, le, le maire du deuxième y est aussi est également très attaché, euh, à une action euh, extrêmement euh, engagée, sous toutes, sous, toutes les, j'allais dire dans toutes les solidarités. Hein euh, je crois que, euh, sans trahir de secret, on peut se dire que vous et moi, Monsieur, monsieur le Maire du deuxième, on, est, on ne supporte pas de voir euh, des gens qui sont à la rue, en particulier quand il s'agit d'enfants. Euh, bon bah, ça veut dire qu'on soutient des actions de solidarité qui vont permettre de créer du lien avec ces personnes qui sont à la rue. Là aussi, on est en train de parler d'espace commun, de lien social et donc de construction d'une, d'une fraternité. Parce que vous avez raison, Monseigneur.
0: Pierre Oliver, après. On, oui, oui. Ne je, je,
3: vous inquiétez pas, je, je ne l'oublie pas.
0: Euh, oui, il
3: y a une forme d'effritement euh, de, la, de la fraternité c'est certain, c'est certain vous avez évoqué l'individualisme d'ailleurs euh, je pourrais de nouveau faire référence assez facilement à l'encyclique Tutri fratelli puisque le, le, le pape François, encore une fois euh, l'évoque, euh, cet effritement de la, de la fraternité et surtout de ça, on va dire comme vous disiez Philippe euh, son opérationnalisation en quelque sorte Bon. pour autant pour autant, vous avez aussi rappelé la pétence, l'envie de fraternité qui est extrêmement forte. Vous m'en parliez un petit peu plus tôt quand vous me parliez des GMJ, mais on le, voit, on le voit notamment à Lyon avec l'extraordinaire dynamisme associatif. Pourquoi est-ce que les gens veulent aller dans, dans, dans des associations bah Parce qu'ils ont envie d'être avec l'autre, ils ont envie de créer du lien, ils ont envie de, d'agir pour quelque chose qui est finalement plus grand que leur individualité ça pour moi c'est très enthousiasmant
0: la fraternité c'est ça à voir avec l'égalité vous nous l'avez dit, égalité du temps de parole on va chercher un peu à, à rééquilibrer euh, non, non, Pierre Olivier, vous ne me jamais de couper
2: le maire de Lyon euh... non peut-être pour revenir sur l'archip- l'archipélisation que, que vous évoquiez c'est vrai que c'est un modèle notamment anglo-saxon hein, qui se développe beaucoup. Et, et, et je trouve qu'en France, on a encore cette volonté justement d'intégrer au maximum les différentes populations, les différentes catégories socioprofessionnelles. Et nous, par exemple, dans le cadre de nos mandats, on va essayer de mettre en place des politiques. Vous avez, monsieur le maire, évoqué toute la partie événementielle, toute la partie notamment sportive. Le président Olas est l'un des meilleurs exemples qui arrive dans son stade à réunir tout le monde, quelle que soit son origine, son milieu social professionnel derrière l'Olympique Lyonnais, ça c'est une très belle chose, et nous aussi on a d'autres projets, par exemple moi je crois beaucoup à l'urbanisme pour intégrer euh, les populations quand euh, dans un quartier on va venir euh, apporter par exemple du logement social dans un quartier où il y a peu de logements sociaux et eh ben, derrière on va essayer d'intégrer euh, des populations qui euh, ne sont plus, euh, je dirais entassées dans des ghettos où il y a un nivellement par le bas, où on ne peut plus aider ces personnes, et eh ben je pense que par la politique on peut euh, réussir à, à créer une vraie mixité sociale qui tire tout le monde vers le haut, où on voit des beaux modèles de réussite républicaine derrière. Et je pense que c'est ça notre responsabilité d'élu, en tout cas, sur, pour lutter
4: contre l'archipelisation et pour créer de la fraternité. Mgr Germain. Moi, je crois que enfin, je, j'appuie tout à fait ce que vous avez dit l'un et l'autre. Hein. Mais parce que je me dis que c'est quand même un sacré défi de, de, de rechercher cette, cette fraternité. Je suis assez sensé parce que vous avez dit sur le, quelque chose en commun. Moi, je crois vraiment que le danger de l'individualisme poussé à l'extrême, c'est qu'en en fait, il n'y a que des individus, il n'y a plus rien de commun. Et euh, je, moi, je crois qu'il faut mettre l'accent aujourd'hui sur ce qui nous est commun. Ça m'arrive, j'imagine, comme vous, de temps en temps, d'être un peu médiateur dans une situation de conflit. Ben oui, entre catholiques, ça peut arriver aussi. Et de temps en temps, je leur dis, bon, ok, on est bloqué, on n'arrive plus à s'entendre, qu'est-ce qu'on a en commun Et si on repartait de là Et c'est à partir de ce qui nous est commun qu'on peut arriver à créer du lien, à s'entendre malgré ou avec nos différences. Donc je pense que c'est... Mais là aussi, il y a a une une réflexion à mener sur... euh... Moi, j'ai réfléchi un petit peu à ça. Ce n'est pas des certitudes que je porte en moi, mais je me dis la question de la mondialisation, par exemple. Je crois que la la mondialisation, qui il faut bien le reconnaître, est souvent motivée par des intérêts économiques, euh, mais qui a aussi quelque chose de positif... hein. Mais il me semble que la mondialisation, qui a tendance parfois à répandre une sorte de culture mondialisée, euh, avec les mêmes musiques, les mêmes modes vestimentaires, etc., hein, avec le phénomène des réseaux où tout le monde est... et que certains, d'ailleurs, appellent une sous-culture, eh ben, je pense que ça peut avoir créé un phénomène de, de rejet, parce que ça va avoir tendance à gommer les identités locales. Et je pense que c'est une des... des une des raisons c'est certainement pas la seule qui fait qu'aujourd'hui on fait ce constat de l'archipélisation du repli identitaire je pense que c'est une des raisons à force de vouloir imposer une culture unique à tout le monde eh bien ça ça fait un effet contraire et je pense que nous regrettons tous aujourd'hui cette tendance du repli identitaire qu'on voit un peu partout donc voilà à mon avis il faut arriver à à articuler l'universel l'individuel et le local. Mais s'il si y a un déséquilibre, ça donne des, des effets qui sont, je pense, assez délétères.
0: On n'aura peut-être pas le temps de vous redonner la parole à chacun. J'aimerais terminer par une question, peut-être pour donner une perspective. Là, on a parlé de la fraternité au moment présent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée de la fraternité d'une manière temporelle C'est-à-dire que les actions d'aujourd'hui sont une action fraternelle pour les générations à venir. Comment ça, ça peut vous inspirer Philippe Castin
1: alors, je ne sais pas si ça m'inspire, mais quelque part, cultiver la tradition du 8 septembre, pour moi, ça contribue à cultiver cette fraternité au moins un jour par an, déjà. Et le fait qu'on puisse se retrouver et dialoguer, c'est le pape qui dit ça, c'est construire en commun. Donc on est en plein dedans. disant que tout le monde a un désir universel de fraternité, d'humanité. Et euh, si je reprends l'histoire du vœu, finalement, en 1643, les Lyonnais étaient dans la panade où ils pensaient qu'il aller tout droit. Et ils se sont regroupés, ils se sont rassemblés. Ils n'étaient plus dans les individus, ils sont tous montés ensemble en disant on fait un vœu pour nous sortir de cette, de cette crise. Et je, alors moi, je vais faire un souhait pour 2023. Non, que dis-je Un vœu que Fourvière soit peut-être un petit lieu, ou peut-être un des petits lieux à Lyon où se vit la fraternité avec tous ceux qui viennent et qui disent, à Lyon, il se passe quelque chose, à Fourvière, il se passe quelque chose. Et c'est déjà les retours qualitatifs que nous avons déjà auprès de nos visiteurs quand nous les interrogeons. Mais je pense que nous pouvons aller plus loin par notre exemple, encore une fois, avec les acteurs de Fourvière, ceux qui font vivre le site, que euh, regarder comme ils s'aiment.
2: Alors, je prends Monsieur la balle au long.
4: Moi, je, je pense qu'il faut, il faut vivre en 3D, Et dire trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension verticale. Évidemment, c'est notre conviction de de chrétiens, c'est qu'en fait, on on peut se reconnaître frères et sœurs dans la mesure où il y a une réalité qui transcende nos nos différences et notre réalité terrestre. C'est Dieu, Dieu Père. Pour moi, c'est Dieu Père qui fonde la fraternité et qui donne ce commun qui existe entre tous les êtres humains, ce qu'on appelle la nature humaine, et qui va fonder les droits euh, humains. Donc pour moi, ça, c'est la dimension verticale. Après, il y a une dimension spatiale, c'est-à-dire, eh ben, c'est la fraternité que nous vivons entre nous. Et puis, il y a une dimension temporelle, qui est effectivement le fait qu'on s'inscrive dans une histoire. On n'est pas uniquement dans l'instant présent. Les traditions, comme le vœu des échevins, qui n'est pas un absolu, mais font partie de cette dimension euh, qui fait qu'une société elle s'inscrit dans une histoire. Et je crois qu'une société n'a pas d'avenir si elle, n'est, elle n'a pas une mémoire du passé et si elle ne s'inscrit pas dans, dans une histoire.
0: Grégory Doucet.
3: Alors Jean-Baptiste, je sais qu'on n'est pas dans une émission politique, mais je vais quand même me permettre de vous dire, de vous dire une chose et, et, et en même temps de vous faire une forme de confidence, c'est que je considère être un héritier du solidarisme. Le solidarisme étant un... un Un courant politique qui est né à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, et qui était un courant très républicain, et qui avait cette particularité de dire et d'affirmer que, eh bien, quand nous naissons, nous naissons en dette. En dette par rapport aux générations d'avant qui ont œuvré, qui ont travaillé pour nous offrir un monde dans lequel nous pouvons grandir, nous pouvons nous épanouir, mais que nous avons de ce fait une responsabilité, ayant, étant nés en dette, nous avons nous mêmes la responsabilité de transmettre euh, aux suivants eh un monde dans lequel eux mêmes et elles mêmes pourront continuer à s'épanouir, à s'émanciper, à construire un monde différent, peut-être, mais toujours avec un même, j'ai envie de dire un même socle et au, toujours autant d'opportunités. Et de ce fait, je viens de répondre à votre question en vous disant cela, oui, euh, oui, nous devons aussi faire en sorte que le monde d'après, le monde qui vient, le monde auquel nous contribuons, bien évidemment, que nous contribuons à transformer, soit pour les générations futures, toujours aussi riche d'opportunités. Vous comprendrez bien qu'en plus, euh, l'écologiste que je suis a à cœur de faire en sorte que cela se traduise concrètement par la préservation des milieux, de notre environnement, de notre planète, pour faire en sorte que nos enfants... enfin je veux dire les miens certainement mais tous les enfants euh, demain puissent continuer à pouvoir bénéficier des mêmes
0: ressources du vivant vous avez écouté mon homélie <rire> sur RCF il l'a écouté sur RCF non Pierre mais Olivier. j'aurais peut-être dû du coup <rire> en replay sur youtube on termine avec Pierre Oliver
2: non mais voilà c'est vrai que On doit tous s'inscrire dans la durée et je pense que nos prédécesseurs l'ont fait, notre rôle c'est de le faire. La préservation de l'environnement dans lequel on est est évidemment l'une des causes d'aujourd'hui pour lequel on doit tous se battre et militer pour justement transmettre aux générations futures. On doit évidemment continuer de se battre pour que la liberté qui est la nôtre et les opportunités que nous avons dans notre pays, en Europe, puissent se perpétuer tout au long des années qui viennent. Et donc évidemment, là-dessus, je pense qu'on est tous raccords pour dire qu'on a envie d'œuvrer pour la suite.
0: Merci à tous les quatre d'avoir participé à nouveau. Philippe Castin, président de la Fondation Fourvière. Pierre Oliver, conseiller régional et maire du 2e arrondissement. Grégory Doucet, maire de Lyon. Et monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon.